0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Uh, een tienerschool, dat helpt je bij je keuze maken of om de keuze voor de middelbare school uit te stellen.
2: En um, ik heb nu een veel beter beeld um, wat ik later wil gaan doen en um, hoe ik
0: mezelf kan uitdagen. In deze aflevering bezoek ik samen met Heiko van Velzen de tienerschool in Sneek
1: ga dat onderwijssysteem ombouwen tot iets wat past bij leerlingen... in plaats van de leerlingen voegen naar wat past bij ons onderwijssysteem. Dus daar hebben we ons erg in verdiept. Wat heeft een tiener nodig in die leeftijdsgroep? En hoe ziet het onderwijs er dan uit?
0: Jildo Doper en Margreet Kamman hebben drie jaar geleden... in tien maanden tijd het concept tienerschool in de wereld gezet.
2: En ouders van die voetbalmaatjes... die hadden ook alleen maar onderwijs gehad in het huidige systeem... En ach, je hebt je toch ook gered. Ja, de brugklas is niet altijd makkelijk. Er komen en de hormonen en je moet naar een nieuwe school. Maar ja, we hebben het toch ook gered, even door, door bijten. Pas op het moment dat je laat zien, hé, het kan daadwerkelijk anders... dan zie je mensen langzamerhand denken... hé, misschien is het ook wel iets voor mijn kind.
0: Wij zijn benieuwd waarom deze school moest komen... en wat wij van hen kunnen leren. Mijn naam is Janja Hubek. Dit is Meesterwerk. Welkom in de podcast...
1: Dankjewel. Dankjewel. Ik ben uh, Yelda Doper. Ik ben uh, ooit uh, in het uh, bedrijfsleven werkzaam geweest na een opleiding Hogere Hotelschool. Vanuit daar in het onderwijs terecht gekomen. Ik had altijd al zo'n drive om richting onderwijs, maar niet het onderwijs wat ik kende en wat ik gehad had. Ik denk dat klopt niet.
2: Bijvoorbeeld nu is het gewoon, je hebt een tekstboek in een lesboek. Je haalt het uit je lesboek en je schuift het gewoon op in je tekstboek. Ik vind dat ik daar niks van leer. Die docenten hebben natuurlijk veel meer leerlingen dan op de tienerschool. Dus ik snap aan de ene kant ook wel dat ze gewoon, uh, gewoon zeggen van ja jij of uh, uh, bijvoorbeeld Simon kan je even hier komen. Ze kennen meestal je naam wel, maar ze weten eigenlijk, eigenlijk nooit echt wie je bent. En want als je echt weet wie iemand is, dan weet je ook hoe diegene leert. En uh, ja, dat
3: mis ik soms wel.
2: Mijn naam is Margreet Kamman. Ik ben uh, onderwijsmens. Twintig jaar werkzaam in het onderwijs in verschillende rollen. Leerkracht, als docent, als teamleider en inmiddels als trainer. Ik vind het heel belangrijk dat de ontwikkeling van kinderen gevolgd wordt... en dat je daar het systeem op laat aansluiten.
0: Wij zitten op de tienerschool in Sneek... en jullie hebben een aantal jaren geleden bedacht deze school moeten komen. Wat was de aanleiding dat jullie dachten... er moet een nieuwe school en dat moet een tienerschool gaan worden?
1: Het, komt, het idee komt van de school waar onze kinderen naartoe gaan en gingen in jouw geval gingen, en mijn kinderen zitten er nog. En wij werkten samen in een onderwijsgroep onderwijsaanbod. Al pratend over het onderwijsaanbod van de mooie school, vernieuwende school waar onze kinderen heen gaan, bedachten we hoe zonde is het eigenlijk dat al het mooie wat ze hier leren, al die vaardigheden, dat ze dat straks op het VO weer keihard af moeten leren. Dat vonden we doodzonde. Dus waarom is er niet mooi vernieuwend vervolgonderwijs in sneek en omstreken. Ja, omstreken was er wel. Maar dat was uh, flink treinen. En uh, dat is niet voor alle kinderen haalbaar. En ook niet voor alle ouders betaalbaar. Dus wij dachten, waarom is dit niet gewoon in sneek? En als het er niet is, dan zorgen wij dat het er komt.
0: Want jullie hadden al een vernieuwend onderwijsconcept voor de basisschool.
1: Klopt, ja. ja. Vertel. Uh, die school was... die toen vijf jaar open en die is, die is gestart echt als, als vernieuwend onderwijsconcept. En die heeft zich heel erg doorontwikkeld in de tijd. Ja, onze kinderen deden het daar fantastisch op. Ze, ze leerden daar vaardigheden die zo belangrijk zijn voor de rest van je leven. Samenwerken, maar ook je eigen gevoel volgen. Je, je eigen stem
2: laten horen. Dat is wat je wil dat kinderen kunnen. Dus um, we hebben een Mission Possible opgesteld. We hebben gekeken naar wat er al is, wat er kan. Met als grote doel om die innovatieve school door te kunnen zetten. En hoe het eruit zou komen te zien, wij hadden nog geen idee. Een groep 9, een groep 10, uh, misschien onderwijs 0 tot 18. We hadden werkelijk geen idee. Uh, maar we hadden heel veel energie en ook een behoorlijke dosis lef om dit te gaan starten vanuit de urgentie uh, voor onze eigen kinderen... maar ook voor de kinderen hier uit de regio. Uh, we hebben het over Friesland. Um, uh, redelijk bescheiden, uh, nuchter. Um, doe maar wat je doet, dan komt het wel goed. En uh, ik ben zelf werkzaam geweest, zowel in basis als voortgezet onderwijs. En um, steeds meer zag ik ook, potverdorie, wat laten we veel liggen wat laten we veel liggen, wat kinderen uh, veel meer kunnen.
0: En waar laten we het liggen? Als je een paar dingen zou kunnen noemen die um, er laten liggen in het onderwijs.
2: Nou, ik zie uh, heel veel innovatieve kracht op basisscholen. Um, dus daar wordt echt heel goed gekeken wat heeft een kind nodig. Er uh, wordt veel gedifferentieerd. Er wordt echt gekeken naar de ontwikkeling van een kind en de behoeften. En uh, in het reguliere onderwijs hebben we dan die segregatie gemaakt. Jij bent een havist, jij bent een VMBO'er. En dan lijkt het wel alsof wij in ons uh, onderwijssysteem dat maar voor lief nemen. Uh, dus alles aanbieden op HAVO-niveau of alles aanbieden op VMBO-T-niveau. Terwijl een kind van 11, let wel 11 jaar, dat nog helemaal, niet, uh, uh, nog helemaal niet uitontwikkeld is. Dat gaat door. Wel tot je 24ste, tot je 80ste. Dus we laten ontzettend veel liggen. Uh, en daar zit ook zeker een, 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 een urgentie van kansengelijkheid in. Um, uh, waarmee wij het gevoel hadden: als wij het niet doen, wie dan wel?
3: En dan kiezen jullie voor 10 tot 14?
2: Uiteindelijk is dat uh, de keuze geweest. Uh, zo is het hier gelopen omdat daar eigenlijk uh, ja, de grootste kans van slagen zat. Het grootste pijnpunt zat namelijk daar. Bij die overgang van basis naar voortgezet.
3: Jouw zoon, die hebben we net gesproken. Mm -hmm. die, uh, die ging van de groep acht moest naar de middelbare school. Dan ja. hebben we de keuze gemaakt met elkaar. Nou, dat kan niet. Daar moeten we wat anders voor verzinnen. En we spraken Simon net. En we vroegen wat, nee, wat, die, wat vind je fijn, wat vind je niet fijn. Omdat hij nu op een andere school weer zit. Waarom dan 10 tot 14? Want eigenlijk heb je de keuze ja. dus twee jaar uitgesteld. Ja. Hij zit nog steeds op regulier VO.
2: Ja, dat is een hele mooie. We hebben nog steeds de intentie om dat door te ontwikkelen naar uh, uiteindelijk uh, 18. Uh, maar daarvoor heb je wel samenwerkende partijen nodig. Uh, het mooie is dat zelfs tieners hier van de tienerschool uh, een, een plan hebben gepresenteerd aan de rector van de samenwerkende VO-school. Ik wil hier blijven, zei hij. Ik wil eigenlijk gewoon hier mijn diploma halen van, ik geloof dat het uiteindelijk VWO was of HAVO, dat weet ik niet meer. Maar het vraagt heel veel geld, het vraagt heel veel uh, vertrouwen en uh, dat heeft wel tijd nodig. Dus we zijn begonnen uh, drie jaar geleden met dit initiatief uh, en hebben ook uh, nog steeds ja, hoop dat dat zich nog doorontwikkelt. Klopt,
1: ja dit is echt een, een, ook strategisch geweest. Van laten we dat PO en VO met elkaar gaan verbinden. Want daar zit dus die, dat pijnpunt vooral. En uh, laat die van elkaar leren. Want ze hebben ook allebei hun eigen fantastische krachten. En ga dat onderwijssysteem ombouwen tot iets wat past bij leerlingen. In plaats van de leerlingen voegen naar wat past bij ons onderwijssysteem.
0: Nou, hebben jullie hebben best gekozen voor een ingewikkelde vorm, 10 tot 14. Dus je hebt te maken met het PO en het VO. Kun je ons meenemen, hoe is het zo gekomen... dat je precies op dat grensgebied een nieuwe school hebt kunnen starten? Wat was daarvoor nodig? Welke deuren moesten er open... of welke ingewikkeldheden kwamen jullie tegen om dit te kunnen starten?
1: Nou, ingewikkeldheden hebben we eigenlijk allemaal wel weten te omzeilen ook. En creatief mee omgaan. Dit vraagt een hoop, nou, weet zij al, lef, maar ook creativiteit... Um, nieuwsgierigheid van wat gebeurt er nou eigenlijk um, in dat tienerbrein? Daar zijn we als eerste heel erg naar op zoek geweest. Uh, wat heeft die tiener eigenlijk nodig? Ja, vanuit de expertise uh, uh, groep, uh, groep 7, 8 uh, leerkrachten en uh, klas 1, 2 docenten... die zien gedrag en, en behoefte bij die leerlingen. Dus daar hebben we ons erg in verdiept. Wat heeft een tiener nodig in die leeftijdsgroep? En hoe ziet het onderwijs er dan uit? Dus we zijn eerst heel erg bezig geweest met uh, het bepalen van de, van de visie. Daar
2: hebben we heel goed uh, over ja, nagedacht. Voordat we eigenlijk wisten het wordt voor groep 7, groep 8, klas 1 en 2. Ja. Hebben we echt gekeken ja. naar de ontwikkeling van, van kinderen. Uh, he, een, een oud kleuterjuf zou je daar alles over kunnen vertellen... die de kleuterkweek vroeger gedaan heeft... die echt weet wat het is om ontwikkelingsgericht te kijken naar jonge kinderen. He, tot, tot een jaar of zes is dat echt anders dan een lagere schoolkind uh, tussen de zes en elf. En eigenlijk vanaf een jaar of elf, welke leerkracht je daar ook over spreekt... dan zie je eigenlijk dat er iets anders ontstaat hebben ze veel meer behoefte aan het leggen van verbanden tussen lesstof. Ze hebben veel meer behoefte aan peer feedback, dus echt het feedback van klasgenoten in een groep geaccepteerd willen worden. En daarvoor is ook steeds meer daarover is ook steeds meer onderzoek bekend. Maar je hoeft het eigenlijk maar te vragen aan een goede groep acht leerkracht of een groep acht leerkracht. Die weet dat. En een, een mentor in, het, in klas 1 weet dat ook. Dat is echt een andere manier van werken dan als je les geeft aan groep 5, 6... of les geeft aan de bovenbouw van het VO. En bovendien landen om ons heen hebben het ook anders georganiseerd. Dus in West-Europa heb je dat keuzemoment en op een ander moment... en op een andere manier. En eigenlijk alleen in Nederland hebben we dat zo georganiseerd... dat een kind van 12 en naar een andere locatie gaat en een heel ander aanbod krijgt. En dat hebben we onderzocht en uh, ja, daar wilden wij iets mee.
0: Ja, kunnen jullie de visie samenvatten? Of vertellen, wat, tot welke visie zijn jullie gekomen?
1: Uh, de visie heeft vooral te maken met het leren van elkaar... Uh, en het onderwijs zo organiseren dat dat kan. Het leren van elkaar, het leren in uh, de grote context... het leren in de echte wereld. En we hebben ook uh, de werelden opgezet... En er wordt steeds naar een thema gekeken... vanuit verschillende invalshoeken, vanuit verschillende werelden. Om zo zoveel mogelijk die, um, um, de verbindingen te leggen... wat die tieners zo nodig hebben. En wat heel erg onder het onderwijs ligt... is de steun, sturing en inspiratie. Dat zijn ook woorden van Jelle Jolles. Um, die geeft heel duidelijk aan... dat is wat die tieners nodig hebben. Hoe organiseer je dan? Nou, hier op de tienerschool werken ook alleen maar coaches... Dat zijn docenten en leerkrachten die allemaal hun eigen uh, specialisme hebben. Maar dat zijn allemaal coaches voor de leerlingen. Dus dat geeft al aan wat voor rol zij hebben richting de tieners. We zijn ook heel erg bezig geweest met hoe, hoe noemen we alles. We hebben heel bewust gekozen voor tieners, niet pubers. pubers heeft, nou ja, Of leerlingen. Of, um, nee, dat, zo, dat, dat, dat zijn allemaal heel bewuste keuzes geweest.
0: Je noemde net uh, Jelle Jolles. Zijn er meer inspiratiebronnen die jullie echt tot op de dag van vandaag meedragen... als fundament voor je visie?
1: de Kronen volgen we nog steeds uh, goed. Hè? Die doet ook fantastisch onderzoek nu in de coronacrisis... en wat dat betekent voor het onderwijs. De
2: um, yeah. Fixed and the Growth Mindset.
1: Ja. Yeah.
2: Carol Dweck. Building Learning Power. De theorie daarvan. Um, James eh? Nottingham. Ja, de, de ja we, we hebben dat niet alleen gedaan. Hè. We hebben toen een uh, ontwikkelteam uh, samengesteld. Uh, in eerste instantie hebben we gewoon zelf, zijn we gewoon zelf verder gegaan... met de samenwerkende uh, scholen hier in, uh, in de regio. Hè, um, van primair en voortgezet onderwijs. En uiteindelijk um, zijn we met een team van negen mensen... hebben we tien maanden uh, deze school opgericht. Dus dat is uh, vrij kort tijdsbestek... En dat kon omdat wij al enorm veel voorwerk hadden verricht. Maar dat waren mensen uit primair onderwijs. Mensen uit voortgezet onderwijs. Die samen eigenlijk een multidisciplinair team vormden. Er zat een communicatiemedewerker bij. Een beleidsmedewerker. Een basisschooldirecteur. Een docent, Een heel gemêleerd gezelschap. En een ontzettend boeiend traject. Waarin we... Ja, daar kan Jill dan nog iets meer over vertellen. Waarin we steeds feedback hebben opgehaald vanuit de verschillende belanghebbenden. Uh, dus hè, na drie weken kwam er bijvoorbeeld een, een bestuurder even meekijken van... jongens, hoe gaat het? Kan ik iets voor jullie doen? En ook met name gingen we hem bevragen, wat vind jij hier nu van?
1: We hebben gewerkt met, uh, met de scrum methode. We, we, we hebben dat ontdekt als, Goh, dit zou echt een manier zijn... om zo'n nieuwe ontwikkeling neer te gaan zetten... Dus we hebben daar een hele goede scrum master bij gevonden. En zo zijn we aan de slag gegaan. En uh, hoe je met scrum werkt is dat je samen een heel duidelijk doel uh, voor ogen hebt. Constant alles wat je doet daar ook aan toetst. En gezamenlijk kies je werk uit. Uh, wat je in die periode gaat uitvoeren. Bijvoorbeeld drie weken. Na drie weken ga je dat opleveren. Het hoeft niet perfect af. Maar je vraagt stakeholders die heel belangrijk zijn. Dat kunnen leer, uh, leerlingen zijn. Dat kunnen ouders zijn, dat kan een pedagoog zijn. Dat kan Wat jij op dat moment maar nodig hebt om feedback te leveren op de producten. Die nodig je uit. Je haalt daar de feedback van op. En je gaat weer verder. Je kiest weer nieuw werk uit en zo. Dankzij al die mensen die een bijdrage leveren. Kun je en heel snel. En zorg je voor een ontzettende betrokkenheid. Van alle mensen om zo'n ontwikkelgroep heen. Dus die hou je ook heel, heel goed bij je. Dus we hebben de, de, de mededirecteuren, de bestuurders... we hadden allemaal korte lijntjes daarmee.
2: Ja, dat was dus niet een projectplan... wat we na zoveel maanden hebben opgeleverd... van alsjeblieft, ga het maar doen. Het was dus echt samen met, met iedereen. En een mooi voorbeeld daarvan vind ik... op het moment dat we met die taal bezig waren... welke woorden kies je dan? Dat we dat ook hebben gecheckt bij de kinderen van groep 7-8. Zou jij dit woord gebruiken? Wat vind jij daarvan? Want we twijfelden best wel over het woord tiener, weet ik nog wel. Wij zijn van het tijdperk van de Tina, namelijk. Dus toen dachten we, ja, is dat wel iets wat een kind gebruikt? Maar het bleek heel goed te kloppen.
3: En dit is wat jullie gedaan hebben na aanloop van de school? Dus, en is het nou een, een traject wat nog steeds leeft...
2: Enorm. Ja, wij hebben destijds heel veel onderzoek gedaan. Er waren een aantal tienerscholen, 10-14 initiatieven toen in Nederland. En inmiddels ploppen ze als paddenstoelen uit de grond. Omdat die doorgaande lijn steeds meer als belangrijk wordt gezien. In Nederland in het keuzemoment ook steeds vaker de urgentie wordt gevoeld om het keuzemoment uit te stellen. Gelukkig maar. Dus wij hebben toen veel scholen bevraagd van goh hoe doen jullie dat? Veel gebeld, veel gemaild, congressen bezorgd in de tijd dat dat nog kon. En inmiddels begeleiden we zelf startende 10-14 initiatieven. Uh, om hen op gang te helpen. Er kwamen gewoon heel veel vragen uit, uh, uit heel Nederland eigenlijk. Goh, hoe hebben jullie dat dan gedaan? In tien maanden tijd? Hoe, hoe doe je zoiets? Dus um, we hopen ook andere mensen te kunnen inspireren en te begeleiden. En dat noemen we Expeditie Tienerschool. Um, waarmee we uh, dus andere mensen ook op weg helpen. Want er kan gewoon ontzettend veel.
0: Wat mij zo opvalt, dat klinkt heel harmonieus. Toen we net Simon spraken, die moest bij zijn uh, voetbalteam... in de kleedkamer uitleggen dat hij naar een tienerschool ging. He, want daar zou je niks leren, daar zou je niks kunnen doen. Maar jullie hebben in tien maanden, iedereen doet mee. Het klinkt heel makkelijk. Ik kan me niet voorstellen dat het zo makkelijk was. Of was het wel zo makkelijk?
2: Nieuwe dingen moet je altijd uitleggen. Want nieuwe dingen zijn spannend. En wij zaten er vanaf het begin helemaal in. Dus voor ons was het zo logisch. Het was natuurlijk ook ons idee. Maar um, als iets spannend is, neig je heel snel terug te grijpen naar wat je al kent. En ouders van die voetbalmaatjes, die hadden ook alleen maar onderwijs gehad in het huidige systeem. En ach, je hebt je toch ook gered. Ja, de brugklas, is niet altijd makkelijk. Dan komen en de hormonen en je moet naar nieuwe school. Maar ja, we hebben het toch ook gered even door, door bijten. Um, pas op het moment dat je laat zien... Hey, het kan daadwerkelijk anders... dan zie je mensen langzamerhand denken... Hey, misschien is het ook wel iets voor mijn kind. En We hebben in
1: het ontwikkeljaar daar ook heel veel aandacht aan besteed. We hebben uh, een hoop uh, uh, gelegenheden georganiseerd, bijeenkomsten... Uh, om die tieners en hun ouders mee te nemen in... kijk, dit gaan we nou maken. Je hebt je al nog niet naar een open dag om te bekijken... wat gebeurt er dan op zo'n school... Welke
0: reacties kregen jullie daar?
1: En heel divers, van oh, fantastisch tot uh, leren ze wel genoeg.
0: Hoe reageerden de scholen? Want je zit natuurlijk ook wel in de vijver van de groep 7, 8 van de basisschool. En in de brugklas van de middelbare school. Stonden zij te juichen bij jullie initiatief?
1: We hebben uh, een, een, ook een, in het begin een avond georganiseerd voor alle um, scholen uit de regio. Alle besturen, alle directeuren om ons plan voor te leggen voor vernieuwend, voortgezet onderwijs. Dat was toen nog niet het idee van een, een 10-14 initiatief. Maar we hebben met alle bestuurders ook gesprekken gehad. En sommige bestuurders dus heel enthousiast en anderen nou, We hebben daar een andere route voor. Dus we hebben iedereen zoveel mogelijk de kans gegeven om aan te haken. En uiteindelijk is het gelukt dus met een PO en een VO-partner. Maar ons ultieme doel was geweest om dat met de hele regio te doen. Want je zit in een krimpgebied. Um, we hebben het over leerlingen. Moet je dan elkaar daarover gaan beconcurreren? Dus daar hebben we wel ontzettend ons best op gedaan... wat helaas niet gelukt is. Maar,
3: uh... En met die, uh, die PO-partner... is het dan dat kinderen automatisch... naar groep 6 overstappen naar de tienerschool?
1: Nee, De nee. school waar mijn kinderen nog op zitten... is wel een soort hoofdleverancier... van uh, leerlingen van de tienerschool. Maar ze komen eigenlijk uit de hele regio. Ook uit omringende dorpen of zelfs nog verder...
3: Kan je dat Echt proces
1: even school.
0: schetsen? Ik ken dat eigenlijk niet. Dat zijn dus kinderen die dus gedurende de basisschool overstappen van groep 6 naar, naar jullie in groep 7.
1: Ik, ik spreek dan vooral met de ouders uh, op de school van mijn kinderen. Dat zijn vaak ouders die al heel bewust hebben gekozen voor deze basisschool. Dus die ook al anders over onderwijs nadenken. Ja, zij zijn wel heel erg aan het kijken van... Goh, wil ik mijn kind dan naar de tienerschool? Want past dat dan nog beter bij mijn kind? Zij zijn wel heel erg aan het, uh, aan het kijken daarnaar. Maar er zijn ook, zoals Jelte die nu net gesproken hebben... die is na groep 8 overgestapt naar de tienerschool. Dus naar deze tienerschool hoef je niet per se in groep 7 te starten. Je kan in groep 7 starten, in groep 8 en klas 1. Dus daarom heb je weer al die groepen door elkaar... Het is weer kijken wat past bij het kind
2: op dat moment. Ja, zoals je eigenlijk ook bij kinderen in groep 2 altijd kijkt... kan mijn zoon of dochter al naar groep 3? Of laat hem nog even in groep 2. Hè? Of in groep 1 doe je dat vaak. Dan kijk je heel erg uh, naar de ontwikkeling van een kind. Zo, doe, zo zou je dat eigenlijk altijd moeten kunnen doen. Het
1: heeft echt alles met visie te maken. Dat
2: je echt bewust kiest
1: voor... Uh, maar zo zien wij onderwijs. En dit willen wij voor de kinderen. En de, 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 de basisschool van onze kinderen, die heeft zo'n echt sterke, duidelijke visie. En dat merk je. En natuurlijk heeft het invloed op, op uh, uh, allerhande cijfers, leeropbrengsten, uh, uh, cito's die we nu niet meer hebben. En het doet het een beetje pijn dat die kinderen naar de andere school overstappen. Al is het wel binnen dezelfde stichting, maar er wordt echt gekeken naar wat heeft dat kind nodig. En als, jij, als dat bij jou past, dan is dat oké. Okay. Gunnen we jou dat?
3: Je zit ook in een krimpgebied. En scholen hebben soms moeite om een leerlingenaantal op peil te houden. Om leerkracht in dienst te houden. En ik kan me voorstellen dat als in groep 7 de helft van mijn groep uitstroomt. Dat ik dan denk: oké, okay, en nu?
1: Nou ja, dat is ook wel de reden geweest dat hè, we hebben meerdere initiatieven begeleid. Dat ook initiatieven op, uh, uh, on hold gezet zijn of eerst niet uitgevoerd omdat er te veel weerstand kwam van, uh, van toch de directeuren in, binnen de besturen. Van ja, nee dit is leerlingpik. Nou, dat, dat, ja, het is zonde dat het dan zo gezien wordt. Want het is allemaal hetzelfde bestuur. En laten we goed naar die leerling kijken. Dus het heeft ook alles met mindset te maken. En hoe neem jij daar je mensen in mee? Zonder te kijken naar, hè, het, het zijn we eigenlijk elkaar aan het concurreren op die leerling? Wat willen we nou eigenlijk met dat onderwijs bereiken?
0: En zo'n directeur die dat zegt, hoe nemen die mee in een gesprek?
1: Ja, toch echt meenemen op die visie. Maar dat is wel lastig, ja. ja. Maar dat gesprek is mooi om aan te gaan. En zeker als je dat samen kan doen met een bevlogen ontwikkelteam... die heel goed nagedacht heeft over, uh, over de visie... en over voor welke leerling is dit dan... en hoe pakken we dat dan samen aan... Ik, ja, het zal invloed gehad hebben, maar het heeft het proces wel natuurlijk enigszins vertraagd. Maar er zijn zaadjes geplant. Bij de een gaat het sneller dan bij de ander. Wij zijn van het gaspedaal en wij wilden snel. Uh, maar er zijn ook andere routes.
0: Hey, de eerste kinderen zijn, uh, hebben jullie tienerschool doorlopen. Als jullie even zo kijken wat het, wat het gebracht heeft bij die kinderen. Wat zien jullie dan? Wat is echt de opbrengst van die tienerschool?
2: Het mooie vind ik altijd dat uh, vaak wordt gezegd... Uh, ze blijven nieuwsgierig. Ze blijven vragen stellen... Het zijn geen consumenten van het onderwijs, maar zij hebben zelf regie op hun onderwijs. Dus uh, ja, het woord eigenaarschap hoor je heel veel in het onderwijs nu. Uh, maar dat wordt hier waarheid gemaakt.
3: Dat vind ik wel interessant, want je, je moet ook een beetje burgerlijk ongehoorzaam en een beetje maf zijn om dit soort dingen te doen. Zeker. Dat bedoel ik in de meest mooie manier van deze twee woorden. Dan kan ik me ook voorstellen dat zeker als jouw zoon hier in de tweede klas zit, dat je denkt... ja. Ik heb wel die afspraak met die VO-school dat ze weggaan. Maar we zeggen gewoon niks. We plakken er gewoon nog een jaartje bij. Ook om die nieuwsgierigheid levend uh, te houden. Ja. Want wat ik je zoon hoorde zeggen... had een heel mooi, genuanceerd, politiek kloppend goed verhaal. Maar we hoorden hem zeggen... Uh, wiskunde vind ik wat, uh, wat lastiger. Heb ik wat meer moeite mee. Maar ik ben echt goed in talen. En vooral Duits was hij goed in, volgens mij. En hij vertelde dat. En nu heeft hij alles op één niveau. In het begin vond hij dat vervelend. En nu leert hij ook elke keer wat nieuws. In mijn hoofd, en dat kan mijn hoofd zijn... past hij zich dan aan aan het gemiddelde en kabbelt lekker door. Dat... Um... Ja, dat triggert je. Ja.
2: ja. Zolang wij geen diploma's kunnen halen in Nederland... op je eigen niveau per vakgebied... zul je ooit in de bovenbouw je moeten aanpassen. En dit is een, een, een doorn in het oog... van heel veel bevlogen onderwijsmensen... Uh, en we horen het ook veel in, uh, in het land van uh, ja, zolang je nog uh, uh, uiteindelijk eindexamen moet doen op één niveau op al je vakgebieden, waarom zouden we dan beginnen met een 10-14 initiatief? En wat ik dan altijd zeg is van je gunt een kind tot zijn of haar veertiende in ieder geval of soms tot vijftiende gun je in ieder geval nog al die kansen. Daarna zit een kind in een andere ontwikkelingsfase en kan het dat ook beter handelen. He, een kind van twaalf in een, in een rigide systeem duwen... is echt iets heel anders dan een kind van bijna vijftien. Denk aan jezelf. Toen je twaalf was en toen je vijftien was, dat is een wereld van verschil.
0: Want zou je dit concept door kunnen trekken tot, tot het eindexamen van alle niveaus? Zeker?
2: Ja, zeker. En dat gebeurt gelukkig ook wel uh, op andere plekken in Nederland... Uh, um, je moet alleen ergens in dat laatste halfjaartje dan, denk aan het Agora concept, moet je ergens een kind dan wel wat examentraining aanbieden om door het hoepeltje te springen. Want dat is nou één keer wel hoe het systeem werkt. wil je doorstuderen of naar een mbo, hbo universiteit gaan. Maar dat, dat kan prima. Maar als we niet
1: ergens gaan peuteren aan het systeem, zal het systeem nooit veranderen? Dus dat is wel wat we aan het doen
2: zijn. Ja, ja en politiek is er ook steeds meer aandacht gelukkig. Hè? Je ja. hebt uh, de PO-VO-bevoegdheid, de teambevoegdheid. Dat is voor de tienerschool hier ook een hele fijne. Dat Laat je, even uit. Ja, ja. je kan, um, nee, omdat er simpelweg vanuit, uh, van onderaf steeds meer tienerscholen komen. In Den Haag hoort men daar ook van. En de PO- en de VO-raad uh, zijn zich daar ook van bewust... dat dat allerlei uh, uitdagingen met zich meebrengt voor zo'n team. Want dan heb je, uh, zeg maar wat zes basisschoolbevoegde docenten en drie uh, VO-bevoegde docenten van de lerarenopleiding. Hoe gaan die dan uh, die honderd kinderen bedienen? Uh, want je hebt wel eens een, een, een groep met kinderen van 10 tot 13. Mag jij die dan allemaal wiskunde geven? Als, of rekenen geven als basisschoolleerkracht? En hoe zit dat dan? He? Dus um, uh, Scholen kunnen een teambevoegdheid aanvragen daarvoor. En dat
0: wordt allemaal goed gevolgd. Gelukkig. Hoe hebben jullie dat gedaan? Want dit is een ingewikkeld technisch verhaal. Hè? Leerkrachten die in die hele range die kinderen kunnen begeleiden. Hoe hebben jullie dat aangepakt voor een goed gebalanceerd team?
1: Ja, sowieso hebben we natuurlijk de hele sollicitatieprocedure al anders aangepakt dan gebruikelijk. Hoe? We hebben een, 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 een vacature tekst opgesteld die toch wel anders was. Uh, mooi visueel vormgegeven, uh, maar ook prikkelende tekst. Van, uh, goh, laat jij op jouw eigen wijze zien wat jij uh, deze tieners zou mee willen geven. Uh, dus er zijn echt hele creatieve zaken afgeleverd. Want die pasten niet door brievenbussen. Dus nou ja, de, daar is de creativiteit al geprikkeld. Want je hebt voor zo'n concept creatieve mensen nodig. Die ook buiten de, de hokjes kunnen denken... En daar hebben we meer dan 200 reacties op gekregen. Dat is toch echt wel gigantisch.
0: Ja, en hoeveel mensen zochten jullie?
2: Het is acht. Ja. We zijn begonnen met 37 tieners. Dus, um, en toen werd het 54. En volgens mij zijn het er nu bijna 80. Tienerscholen groeien ook. Omdat mensen steeds meer zien van... hé, hey, maar dit werkt. En steeds meer vertrouwen krijgen. Oh, dit is eigenlijk ook wel heel erg fijn voor mijn kind. Maar je moet wel ergens beginnen.
0: Ja, ja. En voor die acht docenten die jullie zochten, kregen jullie 200 reacties. Uit het PO en het VO?
2: PO, VO, maar ook niet uit
1: het onderwijs.
0: En dat was ook heel erg leuk. En welke keuzes hebben jullie daarin gemaakt?
1: Ja, wij, zijn, wij mochten niet mee. Wij hebben niet mee gekozen. Wij hebben dit, dit vooral gefaciliteerd in nou, het opzetten van de vacaturetekst... en het bedenken van een mooie assessmentdag... Want je wil natuurlijk ook in het echt ervaren hoe mensen zijn. Um, en, en wat ze kunnen en hoe ze, uh, hoe ze leerlingen zien. Hoe ze samenwerken. Ja, Be heel belangrijk. En moet en, je dan
0: ook kijken van... ik heb van die acht mensen zoveel mensen van het PO en zoveel mensen van het VN. Nee, Ander. zo
1: is er niet gekeken. Zo hebben we er niet gekeken? Nee, nee, Gewoon
0: echt naar het mensbeeld.
1: Mens, maar, maar ja, als je een dubbele bevoegdheid had, had dat wel, was dat wel handig. Want toen bestond die teambevoegdheid nog niet. Maar er is wel echt gekeken naar... Uh, creativiteit naar... Uh, ja, wat, wat heb jij extra toe te voegen... aan dat multidisciplinaire team... wat je met z'n allen moet
2: moet zijn. Ja, en om dat ook terug te brengen... naar de werelden van de tienerschool. Hè? Ze liggen hier mooi op tafel. Mensen kunnen dat ook... op de website bekijken... van Tienerschool Sneek. Uh, het is ook prettig... om te werken met mensen die een verschillende... bril uh, op kunnen zetten. Hè? Dus mensen die uh, heel communicatief... onderlegd zijn. Mensen die een meer wetenschappelijke... blik op zaken hebben. Dus uh, los nog van je bevoegdheid... Ja, meestal heeft een communicatief vaardig iemand natuurlijk een talenbevoegdheid. Maar dat terzijde. Uh, is het ook heel fijn om mensen met verschillende interesses in zo'n team te hebben. He, er wordt hier bijvoorbeeld yoga gegeven. Omdat iemand dat heel erg leuk vindt om te doen. Dus uh, het is breder dan alleen je bevoegdheid.
0: Kunnen jullie een, uh, een dag omschrijven op school?
2: Ja, wat, wat heel lekker is, misschien even, even praktisch. Is dat kinderen altijd of tieners altijd van 9 tot 3 uh, op school zijn. Um, dus ongeacht of een coach uh, ziek is of even iets anders te doen heeft... je bent gewoon van negen tot drie hier en je bent gewoon aan het werk. Je start, start altijd in je basiscoachgroep uh, en daar sluit je ook weer de dag mee af... Dus er is geen lesuitval, er is geen onrust. Het leven is al spannend genoeg als je dertien bent. Met al die groeiende ledenmaat en hoe verhoud ik mij sociaal gezien ten opzichte van iedereen. Dus daar is een enorme rust. Ze krijgen vakgebieden, instructielessen. En op de tienerschool in Sneek is gekozen voor curriculum 10-14. Die werkt vanuit thema's. Dus ze zijn nu net begonnen met het thema feesten, celebrations. Dus dan gaan ze kijken naar de feesten, rituelen die van waarde zijn om te vieren. En het hele onderwijs is daaromheen opgebouwd. Dus zowel vanuit de leerdoelen als vanuit de instructies.
0: Hoe is dat? Je hebt dus een school gestart en je, je werkte zelf niet. Hoe is dat voor jullie?
2: Dat vond ik in het begin heel moeilijk.
0: Ja, waar zit hem dat in?
2: Nou, uh, weet je, vier jaar geleden hadden wij een, een droom en uh, die is realiteit geworden. Uh, ik ben zelf dubbel bevoegd. Hè? Zowel basisonderwijs, groep 7, 8 altijd lesgegeven. En daarna als docent Nederlands uh, heb ik acht jaar lesgegeven. Dus ik, ik ken beide werelden. Ik adem onderwijs. Dan is het eigenlijk bijna je kindje. Wat je dus uh, doorgeeft aan anderen. Maar ja, er zat dan een kindje op de tienerschool. Ja, mijn, mijn eigen zoon is uh, naar deze tienerschool gegaan. En uh, dat was niet de insteek waarmee, ik het heb, uh, waarmee wij het hebben opgericht. Maar uh, dat liep zo. Hij was eigenlijk een... Een, nou ja, een cliché tiener, om het zo te zeggen, die hier gewoon heel goed tot ontwikkeling zou kunnen komen. Uh, een bijna prototype, zeg maar. Toen heb, ben ik hier vervolgens niet gaan werken, heb ik echt de keuze gemaakt. Ja, dus het zou nu zeker kunnen, maar ik doe inmiddels zulke leuke andere dingen met Expeditie tienerschool en als trainer van Curriculum 1014. Dus ik kom op al die tienerscholen in heel Nederland die ik verder begeleid met hun inhoud, hun visie en hun proces. Dat ik denk, ja, dat is toch ook wel heel erg gaaf nu.
3: We hebben het heel erg over de voorkant van de school. Dus uh, het curriculum, leerkracht aannemen, kinderen aannemen. Dat is, dat is een behoorlijke uitdaging. Wat de meeste mensen denk ik niet weten, is dat de achterkant, dus de verschillende geldstromen, ook een curieuze bezigheid is op het moment dat je 10, 14 hebt. Want de slagenschalen liggen uit elkaar en dat soort dingen. Hoe gaat dat nu bij jullie? Worden jullie daarin begeleid? Doen jullie dat zelf? Heb je. Ja, in principe is het zo dat de geldstroom van het PO is een andere geldstroom dan ja, het VO. Ja, die, die zijn
2: nog steeds gescheiden. Want uh, tienerschool Sneek heeft geen apart BRIN-nummer. Dat kan pas als je 250 leerlingen hebt. En die, die zijn hier gewoon nog niet. Uh, en het is ook de vraag of er een BRIN-nummer uh, vakant, hè, vrij is. Dus de kinderen uh, van uh, leeftijd 10, 11, 12 staan ingeschreven bij uh, de PO-partner. En de kinderen van 12, 13, 14, 13, 14, bijna 15, die staan ingeschreven bij de VO-partner. Dus zij hebben ook. het is inderdaad heel vreemd. Ze hebben dus ook verschillende budgetten. Een kind die ingeschreven staat bij het VO. Krijgt het geloof ik. Wat is het? 6600 euro per schooljaar. Of Dat is beschikbaar. En bij het VO is het geloof ik een 5,5. Ja, de salariering, salariering idem. Dat is natuurlijk heel moeilijk uit te leggen. Je kan teambevoegdheid hebben. Maar dan ziet die, die, die coach die alleen PO bevoegd is. Die ziet er eind van de maand niks van. Op zijn salarisstrook. Ja dat. Dat zijn dingen, daar kan ik me ook wel heel erg druk om maken, ja.
3: En? Dus?
2: En dus klop je aan bij de VO-raad, bij de PO-raad. Stem je morgen op een politieke partij die zich daar hard voor maakt.
3: En jullie hebben niet zelf de keuze gemaakt om die salarissen bijvoorbeeld Dat, uh, te dat kunnen
2: wij als initiatiefnemers niet doen. Maar uh, die vraag is wel gesteld bij de bestuurdersdirecteuren. Ja, kijk, je hebt hier uh, LC-docenten uh, die inderdaad uh, netto uh, een stuk meer verdienen dan een uh, PO-bevoegde leerkracht. Kijk, het mooie is, het is mensen zijn heel transparant naar elkaar, daar wordt ik gewoon wel over gepraat. Uh, maar er zit wel eens 500 euro tussen. Ja.
3: En maar, dat op zo'n klein team.
2: En dat op zo'n klein team. Dus dan moet je wel echt met elkaar over kunnen praten. Maar vergis je niet, ook in het reguliere VO heb je natuurlijk mensen met een LB, een LC of een LD salariering. En ook daar is dat niet altijd zichtbaar dat diegene nou zoveel meer verantwoordelijkheden of expertise in huis heeft. Dus in het systeem van onderwijs is best een hoop te doen. Ja. En nu met uh, het, um, de lockdown, hè? Um, de kinderen die hier dus uh, ingeschreven staan met PO, die mogen weer volledig naar school sinds drie weken. En de kinderen die ingeschreven staan met VO, die, die mogen één, misschien twee dagen naar school. Dus het is een enorm systeem van, van wetten waar die tienerscholen ook mee te maken hebben. Hè? Wat je zegt, het is een enorme klus. Um, van hoe doe je dat dan?
0: Want wat hebben jullie dan nodig aan leiderschap? Of wat zie je dat helpt aan leiderschap?
2: Ja, we hebben uh, ooit ook gesproken met Jan Vaassen van het Agora... en die zei, uh, wat je ook doet, bewaak je visie als een tijger... En dat is een soort mantra geworden voor ons. Uh, bewaak je visie als een tijger. Want je zult altijd op een moment in je ontwikkeltraject... Uh, mensen uh, ervaren die, die aan je gaan trekken. Uh, die er iets van vinden waardoor je gaat, uh, uit balans raakt. Hè, dat kunnen ouders zijn die vragen om resultaten. Die vragen om cijfers. Dat kunnen de GMR bijvoorbeeld zijn van nou lever nu die stukken aan, want we willen het nu weten. Ja, we zijn er aan het ontwikkelen, dus dat weten we niet. Uh, heb vertrouwen dat het, dat het goed komt. Hè, en ook
1: tijdens de uitvoering blijft dat nog steeds ja. belangrijk. Als vernieuwend initiatief moet je je toch vaker verantwoorden waarom je dingen doet. En, en uh, wat we zeiden, iedereen is ervaringsdeskundige in onderwijs, want iedereen heeft wel een vorm van onderwijs gehad. En als dat je referentiekade is, ja maar uh, leert hij dan wel genoeg? D die vragen blijven komen en
2: elke keer ga je weer vanuit visie dat gesprek ja, en, de, en de opmerking ook van, uh, je gaat toch niet experimenteren met, met kinderen?
1: Wij, wij lezen ook graag uh, de stuk van Claire Boonstra in Operation Education. Die heel mooi uitgezocht heeft waarom die knip op 12 jaar zit. Nou, dat is vorige eeuw en nog eerder. Um, het heeft alles te maken met kinderarbeid. En om te zorgen dat kinderen zo lang mogelijk op school bleven voordat ze in het bedrijf uh, mee moesten werken. Daarom hebben wij die knip op 11, 12 jaar. Het dat heeft zo... niets met, met meer met de visie te maken van onderwijs... zoals we die nu zouden willen zien.
0: Als je nu kijkt naar de, de uitvoeringen van de tienerscholen die, die er nu staan... en je gaat terug naar je oorspronkelijke visie... hoe ver ben je als tijger bij je visie gebleven?
2: Nou, dat is de hamvraag, denk ik. Want bij een nieuw initiatief kom je denk ik altijd... na een aantal jaren op een nieuw punt van herijken... Klopt het nog wat we doen? Redt het team zich met de visie die we destijds bedacht hebben? Ik zie daarin ook best een worsteling. Wat ik net aangaf, mensen zijn het andere systeem gewend. Uh, hebben nog weinig kunnen kijken bij uh, andere innovatieve scholen. Zeker hier in het noorden heb je die relatief weinig. Hè? Dus, dus waar haal je dan je, je inspiratie op? Uh, zijn zelf ook opgeleid, vergis je niet, in de reguliere lerenopleiding, in de reguliere pabo's. Dus moeten heel veel uh, opnieuw uitvinden. Ik heb gezien wat dat uh, mijn zoon gebracht heeft en de andere tieners gebracht heeft. Maar eigenlijk alle nieuwe concepten moet je na, kun je pas na tien jaar echt goed volgen. Hè? En we zijn nu drie jaar bezig, dat is nog relatief heel kort. Ik zie dat het uitdagend is. Ik zie dat het veel van, van uh, mensen vraagt. Uh, steeds opnieuw durven kijken, klopt het. Uh, maar eigenlijk, ja, je zou eigenlijk hier over zeven jaar nog een keer moeten komen. Dat zeggen wij ook wel eens.
0: Wat is het allerbelangrijkste wat jullie geleerd hebben?
1: Dat als je maar één keer durft en doet, zoveel mogelijk is. Het is durven en doen. Laten zien dat het kan. We kunnen altijd wel zeggen van, ja, nee, maar regels. En uh, nee, dit kan niet. En uh, we doen het altijd al zo, maar uh, dat, zijn we,
2: dat doen we niet aan. Ja, ik heb geleerd dat je niet moet afwachten... Juist als professional in je cirkel van invloed gaan staan en gewoon beginnen met het stellen van de juiste vraag.
0: Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapuweek.nl. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal stelletjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.